0: com você, uma palavra que eu trouxe nessa manhã, eu quero perguntar, aonde estão os teus olhos? Semana passada eu, eu trouxe uma palavra onde eu perguntei, veja mais longe, enxergue longe, a palavra de semana passada é aumente a sua visão, só que hoje eu quero trazer um novo contexto... Aonde os teus olhos estão? E eu quero perguntar muito para você Nós estamos vivendo num ano muito diferente Num ano atípico A última pandemia aconteceu há 100 anos atrás E ninguém esperava que nós, vivisse, que nós fôssemos viver o que estamos vivendo Para alguns, nós já estamos, eu acredito, no final Mas as coisas não voltaram ao normal não adianta nós falarmos, eu conheço muitas pessoas que já pegaram outras que estão com Covid, outras que ainda não pegaram, eu não, ainda não peguei graças a Deus, glória a Deus, aleluia e eu falo que se eu pegar também não vou ter nada, que eu conheço muitas pessoas que estão pegando, que estão passando super bem, mas também conheço aquelas pessoas que também tiveram problemas dificuldades, muitas e alguns outros perderam alguns entes queridos, e nessa dor, nesse ano difícil, o que eu tenho para perguntar para você é, aonde estão fixados os teus olhos? Os teus olhos estão na dor? Os teus olhos estão... aquilo que você não conquistou ainda... Você tem olhado os teus olhos para aquela amargura que gerou, que esse ano gerou no seu coração? Os teus olhos estão olhando para aquela enfermidade que não foi curada? Os teus olhos estão naquela dor daquele ente querido que você perdeu? E eu falei de manhã, que eu dei um exemplo meu, para quem, não sei se vocês sabem, mas... Desde que começou a pandemia Eu nunca mais tive um momento de família dos meus pais Estarem comigo com os meus filhos na minha casa À vontade, rindo, conversando, batendo papo Eu vi o meu pai algumas vezes, mas com muita distância Tipo eu aqui e ele lá Onde o bispo Lucas está E se ele, vai, ele foi na minha casa, acho que duas vezes Com a minha mãe, com duas máscaras, aquele... É, máscara, o Sheffield Que é o, aquela máscara de acrílico E eu aqui e ele lá E é assim que a gente tem que conversar Aí grita, oi, tudo bem? Fala alto Assim que a gente conversa E eu contei de manhã que Para mim também não está sendo fácil Eu, eu, sou um, eu tenho um relacionamento muito forte com a minha mãe principalmente, meu pai também, mas homem né, mas a minha mãe, eu estou sentindo muita falta dela também falo com ela todos os dias, graças a Deus pelo Zoom, pela tecnologia, mas não é a mesma coisa e aí eu contei que se eu ficar olhando para a ausência que os meus pais, nesse momento de dor, eu tenho que fortalecer os meus filhos os meus filhos, que são os netos dele, também estão é, sentindo muita falta deles. E eu fui conversando com os meus filhos. Olha, agora é o momento, vai passar. Então, eu tive que aprender a tirar os meus olhos da ausência. E eu confesso para você que no início foi muito difícil. No início eu foquei muito na ausência. E eu relutei muito, eu briguei muito, eu tive várias discussões com o bispo Rodovalho, com meu pai, não com o bispo, tá? Porque eu não consegui entender, hoje, e o Espírito Santo um dia, orando, falou no meu coração, minha filha, você precisa tirar os seus olhos da ausência, você está olhando só no que você perdeu, você está olhando só naquilo que você não tem, você vai ficar amargurada, Deus falou claramente no meu coração, e eu estava angustiada, eu estava agoniada, e no dia que Deus falou comigo, eu falei, Deus está nas Tuas mãos, o Senhor tem um controle de tudo. E eu tirei os meus olhos daquele sentimento de dor, daquele sentimento de ausência e comecei a olhar para Deus, comecei a planejar o futuro, pensar... Eu vou, eu vou olhar que em dezembro nós vamos passar o Natal juntos, que estaremos juntos na virada do ano, e que já vai estar tudo resolvido, que a vida vai voltar ao normal, que nós vamos fazer uma viagem juntos, que nós vamos, vamos matar o tempo, vamos nos encontrar e vamos recuperar o tempo perdido. E no dia que eu conseguir tirar os olhos daquilo que eu não estava tendo e colocar os olhos no futuro com fé a minha angústia passou e a minha pergunta que eu tenho para você hoje é aonde está os teus olhos você tem orado e clamado a Deus que você quer um milagre financeiro mas você só olha para aquilo que Deus não te deu, você só olha para o tanto que você tem trabalhado na pandemia, você só olha para o seu casamento que está uma desgraça você só olha para as coisas ruins que aconteceram na pandemia. Eu quero dizer para você, com este olhar, não tem como você avançar. Porque você está preso na amargura, você está preso naquilo que você não conquistou, naquilo que você não tem. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? Abre comigo, Juízes 6,11 diz assim enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e a voz dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz, 11 então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bis abi Esrita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo homem valoroso, mas Gideão lhes respondeu, ai Senhor, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que, que tudo isso sobreveio? E que é feito e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas, 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que é tu que falas comigo. Aí lá no 34, ele diz, então o Espírito do Senhor revestiu os de deão, o qual tocou a buzina e os abiesitas se ajuntaram após ele. E eu quero falar com você que esse texto é um texto que fala muito comigo, porque se você olhar no início, eles, aquele povo, e principalmente o Gideão, também questiona: por que, que o Senhor permitiu isso? Por que está que acontecendo tudo isso conosco? O Senhor foi um Deus que tirou do Egito, nos tirou do Egito. O Senhor sempre esteve ao lado do teu povo. E agora o Senhor nos abandonou. Neste momento, na primeira parte do versículo, é exatamente o que muitos de nós estamos fazendo na pandemia. Quantos de vocês estão questionando a Deus? Senhor, o Senhor esqueceu o teu povo? Senhor, isso aconteceu Aquilo aconteceu, eu não sei o que aconteceu na sua vida gente Eu sei que pode ter acontecido, eu não quero dar exemplos, eu não quero aqui falar de ninguém Mas pode ter sido, você pode ter sido promovido ou você pode ter perdido o emprego O seu casamento pode ter acabado no meio da pandemia A relação com seus filhos pode estar de mal a pior você pode estar acometido por uma enfermidade. Ou você pode ter perdido um ente querido nesta pandemia. E você tem questionado a Deus. Por quê? Sabe por que você tem questionado a Deus? Porque os teus olhos estão como, esse, como o povo estava. Quando Gideão foi chamado, Deus foi lá e chamou ele Gideão... Estava com os olhos naquilo que Deus não tinha feito E quando Deus chama Gideão, o que, que ele faz? Ele diz, eu, eu sou o menor da casa dos meus pais Eu não tenho a menor condição Querido, deixa eu falar uma coisa para você Você que está em casa me ouvindo aí também no, Pelo TV Gênesis, Rádio e Youtube Deus te levantou para ser sal e luz da sua família a orar por eles, a clamar por eles e você quer mais o quê? amém eu não consigo entender Deus chamou a igreja, agora é a hora de nós como igreja guerrearmos o bispo Rodovalho, ele está tomando cuidado todos os cuidados, ele tem 65 anos Algumas pessoas, ah, mas o decreto, mesmo com o decreto, ele não pegou, ele tem que tomar cuidado, provavelmente ele estará aqui, em nome de Jesus, na Santa Ceia, para fazer a Santa Ceia ao vivo conosco, com todos os cuidados. Agora, qual que é o papel da igreja? Clamar, orar, declarar, a pandemia aconteceu, Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Tira os teus olhos da desgraça, tira os teus olhos da amargura, tira os teus olhos da doença, tira os teus olhos daquilo que você não conquistou. Isso vai te adoecer, vai te matar. Sabe por que você está deprimido? Sabe por que você está com pânico? Sabe por que você está desanimado? Porque você só tem olhos para aquilo que não aconteceu os teus olhos estão naquilo que não aconteceu, os teus olhos estão na doença, os teus olhos estão na promoção que não aconteceu, os teus olhos estão na injustiça de uma pandemia, querido eu também estou passando, eu também sofri, eu também tenho os meus problemas, eu como milhões de brasileiros, mas o que nós temos? Nós temos algo... Diferente, que o mundo lá fora não tem, que é o poder do Espírito Santo, e assim como Deus fez com Gideão, Ele te tirou de trás do trigo, das malhadas, para você clamar, para você lutar, para você declarar a vitória. Amém! Deixa eu falar uma coisa para você. Você está esperando alguém fazer algo por você você está esperando o bispo Lucas agir, você tá esperando eu agir, gente eu estou muito feliz hoje que eu tenho meu marido me assistindo, olha que chique, te amo, isso é raro hein, bispo Lucas e bispo Apri juntos aqui, isso aqui é, e, me perdi aqui gente, <risos> calma, que eu estava falando, você está esperando o bispo Lucas agir, você está esperando eu agir você está esperando o seu pastor, você está esperando o bispo Rodovalho agir meu irmão, minha irmã Deus te ungiu, ele te chamou e ele diz, saia de trás das malhadas, eu vou te usar é através de você, só que se você continuar com os teus olhos na desgraça, na doença no que não aconteceu você não vai conquistar você não vai conquistar Sabe, gente, essa palavra é muito forte. Eu não sei se essa palavra mexe, mexe com você, mas ela mexe muito comigo, porque os nossos olhos são responsáveis pela maneira como nós vemos o mundo e vemos nós mesmos. Gideão duvidou e ele disse: Por que, que você me escolheu? Eu sou o menor da tribo dos meu, do, da minha família cara de Deus, Deus te chamou, quantos estão aqui e tem questionado, porque Deus tem algo grande para a tua vida, tem algumas pessoas, você está me assistindo, Deus tem te chamado, Deus tem falado com você e você tem resistido, você tem questionado, mas eu sou o menor, eu não sou suficiente, eu não tenho estrutura, eu não tenho os dons, eu não tenho os talentos, eu não sou nada, chega, dá um basta, Deus te chamou para você ser sal e luz, Deus te chamou para você ir ganhar a sua família, Deus te chamou para você na pandemia prosperar, Deus te chamou para você na pandemia ser o que nunca você foi... Amém? Você precisa mudar os teus olhos. Porque, gente, isso também é um grande desafio. É um grande desafio é o foco dos teus olhos. Porque quando você muda, coloca os olhos no futuro, o que, que você tem que. O que, eu, to, que, que eu, eu aprendi? Foi difícil, mas eu aprendi. Glória a Deus, eu aprendi há tempo, na pandemia ainda. Comecei a, a, a profetizar o meu futuro Quando acabar Que vai ser em dezembro, janeiro Não sei quando, se tem dezembro, se for outubro, se for novembro, se for janeiro Comecei a declarar Comecei a profetizar Comecei a sonhar Faça esse exercício Faça esse, faça esse exercício Comece a sonhar com amanhã como vai ser o seu Natal, como vai ser o seu final do ano a, a, As promessas que Deus vai cumprir na sua vida Sonhe, declare, ouse declarar Abra a sua boca, use a sua boca para declarar palavras proféticas de fé Sabe por que não acontece? Na sua vida você que está me assistindo em casa, você pode estar tá dizendo, mas minha vida não anda Lógico, qual foi a última vez que você declarou palavras de bênção sobre o seu casamento? Qual foi a última vez que você declarou palavras de bênção que, que Deus abriria uma nova oportunidade de emprego para você na pandemia? Presta atenção, o ser humano é assim, a gente, gente, a gente nem percebe o quanto a gente murmura eu, graças a Deus, tenho um marido abençoado, que me ajudou muito. O Lucas me ajudou demais, eu já contei isso para vocês. Porque ele começou a denunciar o quanto eu era murmuradora. E, era, e é algo que incomoda muito ele. Eu tenho certeza que eu não sou aquela mulher que eu era de dez anos atrás. De cinco anos atrás, porque eu fui melhorando a cada dia. Se você perguntar para mim, bispa, você murmura? eu não sou perfeita, com certeza, mas muito menos do que eu fazia, porque eu murmurava diariamente, sabe o que a murmuração é? Ela te faz olhar só para o ruim, como é que você quer ter um emprego novo, uma promoção, como é que você quer ter um relacionamento maravilhoso com seus filhos, com seu marido, com seus discípulos, se você só enxerga aquilo que você não tem, e Gideão gente, ele duvidou né, Moisés, Deus quando chamou Moisés, olha isso aqui é muito forte Deus quando chamou Moisés, Moisés duvidou, porque Moisés quando ele olhou ele falou Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Eu sou um mero ser humano normal Só que Deus tinha treinado ele 40 anos quando tirou ele do Egito Deus falou, você está pronto, mas Moisés duvidou, no primeiro momento Moisés duvidou, sabe, o passado de Moisés ainda pesava sobre ele, e quantas vezes Deus nos chama e nós temos medo de avançar, de executar aquilo que Deus, de tomar posse daquilo que Deus quer nos dar, porque o nosso passado ainda nos pesa, porque nós estamos com os nossos olhos no passado, eu falei, a amargura te faz olhar para trás, pessoas amarguradas, elas só olham para aquilo que ela deixou no passado, a culpa faz você olhar para dentro, pessoas culpadas não enxergam nada, só enxergam o seu interior, isso é muito ruim, Pessoas que só olham para o seu interior, lá, não conseguem enxergar mais nada A ansiedade, pessoas ansiosas, elas só enxergam a sua volta Elas não conseguem enxergar o futuro E pessoas com fé, que têm os olhos fixados em Cristo A fé te faz olhar para cima Pode dar uma salva de palmas bem forte os nossos olhos são a porta de entrada dos nossos pensamentos, palavras e emoções, isso é muito forte, os teus olhos, o meu, os, olhos os meus olhos são a porta de entrada dos pensamentos, das palavras e das emoções, se você está preso à sua história passada, você precisa buscar ajuda. Eu falei de manhã que eu e o bispo Lucas, quando nós casamos, nós começamos a ter algumas dificuldades. E nós precisávamos, nós queríamos avançar, ir adiante, mas tinham coisas do passado que estavam presas. Tanto na minha vida, quanto na vida dele. Nós estávamos muito presos a algumas coisas do passado, foi preciso buscar a ajuda de uma terapia, de uma terapeuta para ela nos ajudar a parar de olhar para trás e olhar para frente, não é fácil, mas glória a Deus pela Igreja, glória a Deus Porque você está aqui ou pela internet Ou aqui pelo culto Nos assistindo Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus Só que tem um grande problema Eu até brinquei hoje Mais cedo nos stories lá no meu Instagram Com o Lucas Quantos só estão escutando? Quantas pessoas vêm para a igreja E elas saem daqui Elas se dizem cheias do Espírito Santo Mas elas só escutaram a palavra Qual é a diferença bispa? De ouvir e escutar Toda Quando você ouve a palavra de Deus Ela entra em você E aí você tem força e entendimento Para agir e mudar as suas atitudes O escutar você escuta uma música em filme? As pessoas, algumas pessoas já me questionaram, ah, como é que você faz? Você disse que não escuta música é, é, secular, mas você vê, assiste filme. Gente, nada a ver eu escuto música no filme, eu não estou ouvindo, quando eu estou no meu devocional, quando eu estou malhando, quando eu estou no meu carro, eu estou ouvindo músicas e eu só escuto músicas evangélicas, que são músicas que vêm do trono de Deus, porque eu não permito entrar na minha alma, no meu interior, qualquer coisa, Você está entendendo? E quantas vezes você está aqui me assistindo pelo online ou aqui na igreja, mas você está somente escutando, e o escutar não te faz mudar as suas atitudes... Para você tirar os seus olhos da dor, seus olhos do passado, aquilo que te tomou, você precisa agir, você precisa ter atitude e você só vai conseguir isso se você ouvir e entender e ter os seus olhos fixados em Cristo, autor e consumador de todas as coisas. Provérbios 23, 26 diz Dá-me filho o teu coração E os teus olhos se agradem dos meus caminhos Entrega o teu coração a Deus Entrega o teu coração Bispo, eu não posso ir para o altar O altar é onde você está de joelhos Quando você fez o altar Aí na sua casa você não pode vir para o culto Mas deixa eu falar uma coisa para você você que ainda não consegue vir para a igreja, se esforce para vir pelo menos uma vez na semana, é muito importante você ter contato novamente com a igreja, com todos os cuidados, eu falei de manhã que a igreja é um lugar para mim onde é menos risco, porque você não tem contato com as pessoas, você está de máscara, é, as pessoas não cantam, não, não tem é, partículas no ar, nós estamos extremamente... Seguros, você é um culto de uma hora e quinze o mercado é muito mais perigoso um restaurante e um shopping do que vir na igreja eu sei porque eu fui no restaurante uma vez eu falei que eu não vou voltar não tem necessidade e eu fui ontem no mercado comprar umas coisas para fazer um lanche na minha casa para os meus filhos e eu fiquei assim agoniada toda hora passava álcool porque eu não sei se na superfície tem o vírus eu desafiei de manhã você a vir para a igreja a você Sabe, às vezes está faltando isso, você está olhando só para a pandemia, só para o medo, só para aquilo que você não alcançou, aquilo que você não conseguiu, está na hora de você se reconectar com o Espírito Santo e falar Senhor, muda os meus olhos, os meus olhos só estão naquilo que eu não conquistei, os meus olhos estão na dor, os meus olhos estão na amargura, os meus olhos estão na desgraça, eu não aceito mais isso, eu não quero você precisa declarar isso, eu falei de manhã também que o bispo Lúcia é que me disse isso, você sabia que uma palavra certa, dita no momento certo, tem poder igual e muitas vezes mais poderoso do que uma substância química? Olha o poder de você abrir a sua boca e declarar que você vai mudar a sua maneira de olhar Que você vai mudar as, os teus olhos em relação às coisas, às circunstâncias A palavra tem poder, aquilo que sai da sua boca Ela disse, a bispa Lúcia, eu anotei isso dela Um abraço, uma palavra, um ombro amigo tem um poder imenso sobre a mente humana Pode ser comparado a uma, um projétil de uma arma poderosa. Se as palavras fossem balas de uma arma de fogo. Todos nós seríamos assassinos. Forte né gente? A bispa Lúcia pegou isso de um estudo e me passou. E às vezes você tem lançado palavras sobre você mesma. Você tem lançado palavras sobre a sua condição financeira. Você tem lançado palavras sobre a sua A enfermidade ou algum ente querido Que está na sua família, que está doente você tem lançado uma palavra só de desgraça nesse meio dessa pandemia Em nome de Jesus, hoje você precisa mudar isso Porque enquanto você só lançar palavras de desgraça, palavras de desânimo, palavras de morte Os teus olhos estarão fixados na desgraça, na doença, na morte, na amargura Naquilo que você não conquistou isso é muito sério. E aí você pode me perguntar por que que alguns conseguem e outros não? Aqueles que conseguem são aqueles que têm força interior e decisão. Eles falam: chega, eu tomo decisão agora nesse culto. São aqueles que ouviram a palavra de Deus e tomaram uma decisão. Não deixa para amanhã você precisa, se você detectou que você tem lançado palavras só de desgraça, de morte, de medo, de pânico sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios, muda, faça uma lista, escreve e bota lá no seu armário, bota no seu celular, aonde você for, palavras de bênção, começa a fazer isso cinco vezes por dia, eu duvido que você não vai mudar, eu duvido, eu duvido Olha, eu, te do, eu, eu, eu faço um, um... Como é que fala? Uma, eu tiro uma prova com você Se você começar a visualizar e começar a falar Em 21 dias Você não pensará E nunca mais falará mais aquelas palavras Porque você criou um novo hábito É uma nova sinapse O bispo Valle já pregou muito sobre isso Você precisa persistir mas sabe o que acontece com a gente? A gente desiste, nós somos vencidos, por quê? Pelas circunstâncias, pelas emoções, pelos pensamentos Hebreus 12, 2 diz assim Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz Por causa da alegria que sabia que teria depois E agora está assentado à direita do trono de Deus Os nossos olhos, os teu, o teu olhar, o meu olhar precisa estar aqui ó. Mantenha o olhar firme em Jesus Autor e consumador da nossa fé você precisa tomar uma decisão hoje, e eu quero dizer para você, a sua fé, ela é gerada por você, eu falei de manhã, que os meus pais me ensinaram a fazer escolhas, a gerar a minha fé, e ele disse, até 18 anos... Eu, você está comigo debaixo da minha fé, minha filha Mas a partir dos 18 As escolhas que você fizer Você vai colher Então você vai ter que ter fé Para fazer as escolhas Eu não me esqueço do meu pai Me ensinando isso Porque a gente tem mania de querer assim Não, meu pai tem fé por mim Se você tem um pai evangélico Que é pastor Ou você às vezes vai na fé do seu pastor você fica dependendo da fé do seu pastor, do seu líder, querido, você, lógico, o seu líder, o seu pastor vai te ajudar a gerar a fé, vai te fortalecer, mas você tem que gerar no altar, esta fé é sua, você tem que buscar, a sua fé gera destino e não a fé dos seus pais, carência, necessidade, conflitos, mudanças. Conflitos trazem tentações. Se você vence é a é a oportunidade de mudanças. Sabe por que o conflito tem dominado muitas pessoas? Porque os conflitos precisam de ter fé para ter para ser resolvido. Sabe por que as pessoas não conseguem resolver conflitos? Porque os olhos delas estão nos conflitos Elas só oram por conflito Elas não conseguem olhar para o futuro Elas não conseguem visualizar, fechar os olhos E visualizar o casamento delas melhor A vida financeira melhor Sonhar, declarar, gerar em fé Não, as pessoas ficam focadas nos conflitos Naquilo que nas brigas Sabe a pessoa que fica esquentando a vaca morta? Sabe o que é esquentar a vaca morta? Já ouviram falar nisso? O bispo Lucas fala muito isso Esquentar a vaca morta Pessoa que você já resolveu, já conversou Aí você fica um mês sem encontrar com ela Você vai encontrar com ela, conversar com ela Ela toca no mesmo assunto traz Pelo amor de Deus Sabe o que é isso? você está preso, os teus olhos estão fixados lá naquele conflito, estão fixados lá naquele problema que você está lá, que está gastando a sua energia, enquanto você está resolvendo um conflito lá atrás que já tinha que ter sido resolvido, você está perdendo tempo e Deus quer te dar outra coisa, você não tem tempo de botar os teus olhos no novo, você está olhando para o velho, Pessoas que põem os teus olhos em conflitos Não seguem adiante Se os teus olhos estiverem nas dificuldades Você não conseguirá fazer novas sementes Salmos 126, 5 e 6 Aqui para o pode subir Diz assim Os que com lágrimas semeiam com júbilo seifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os teus feixes, você vai muitas vezes semear com, com lágrimas, o que, que é semear? Aqui não estou falando de oferta não Semear em atitudes, semear em novos direcionamentos, novas posições Falar assim, eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais agir assim Muitas vezes você vai semear com choro, com dor, porque vai doer Mas essa é semente, essa é decisão de tirar os olhos da dor De tirar os olhos da dificuldade De tirar os olhos daquilo que você não conquistou E colocar no alto E colocar em Deus E colocar naquilo que Deus vai te dar Aquilo que é direito teu Você vai celebrar com alegria A colheita e com júbilo Amém? E eu queria que você fechasse os seus olhos agora Você que está em casa Fecha os teus olhos também. Começa a fazer uma análise agora. Aonde estão os teus olhos? Você se identificou com alguma coisa dessa palavra hoje? Deus tem um chamado grande para a tua vida e você tem fugido porque os teus olhos estão no passado, os teus olhos estão na doença, os teus olhos estão naquilo que você não conquistou ainda. Os teus olhos estão nas dificuldades. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Deus está mudando agora o curso dos teus olhos. Mas para isso você precisa permitir esta mudança. E eu quero que você faça uma oração agora, você que está em casa... Se propõe fala, Pai, o teu agir do Espírito Santo, eu entrego minha coração, minha vida, tudo que tem, tudo que sou. Eu quero os meus olhos fixados no autor e consumador da fé que é Cristo Jesus. Eu não aceito mais. Chega, eu vou dar um basta. Só tem me roubado Só tem me trazido angústia Fala com Deus agora Em nome de Jesus Fala com o Espírito Santo Você que está em casa O Espírito Santo está te tocando O Espírito Santo está falando com você Se você quer deixar uma mensagem Precisa de uma oração Escreve no chat agora Fala, eu preciso de oração, os meus olhos estão errados, estão fixados na desgraça, na doença, na, na, no meu casamento que não anda Em nome de Jesus, o Espírito Santo está te tocando, Ele está te fortalecendo Em nome de Jesus Glória a Deus